0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Kaffee. Dieses Mal bin ich auf einen Kaffee mit Christoph Philipp. Christoph hat gemeinsam mit seiner Frau das Iberico ein spanisch-portugiesisches Lokal in der chiemsee in Salzburg eröffnet. Christoph erzählt mir seinen Werdegang vom angehenden Juristen zum Musiker und von seinem Schritt in die Gastronomie. Außerdem erzählt er von seinen Reisen nach Portugal, von Tapas und Portwein und wie er seine Gäste kulinarisch verwöhnen will. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Christoph, danke schön, dass du Zeit nimmst für unser ich Gespräch. Danke. Und, ähm die erste Frage wäre, wo, wo kommst du her, geografisch jetzt gesehen? Geografisch aus Salzburg. Du bist der Salzburger? Genau. Okay. Mein und Vater war aus
1: Wien und war schon seit 40 Jahren, 50 Jahren in Salzburg. Mhm. Und ja, ich bin in Salzburg direkt in der Stadt eigentlich, in Parch aufgewachsen mhm. und bin auch immer hier geblieben, außer ein paar kleine Ausreißer.
0: Ich verstehe. Und ähm, Du bist jetzt kurz vor der Eröffnung, das heißt, wir warten dann noch auf die finale Eröffnung letztendlich, genau. aber wie, wie kommt es dazu, dass du die überhaupt selbstständig gemacht hast?
1: Ja, ich bin eigentlich aus einer Juristenfamilie und dann war nichts näherliegenderes als Jus zu studieren mhm. und klassische Ausbildung, Latein, war auch hat mir sehr gefallen, aber im Jus-Studium habe ich schon gemerkt, mich interessiert zwar Jus extrem, aber die Kommilitonen waren nicht ganz meins. Einfach großteils, dass viele einfach aus den falschen Gründen Jus studiert haben. Ich habe immer überlegt, okay, Jus würde mir bringen irgendeine Art von Macht, aber nicht Macht im herkömmlichen Sinne, sondern Macht, irgendetwas zu verändern.
2: Mhm.
1: Und irgendwo bin ich da angestanden, weil es war kein einziger, der sich mit mir hingesetzt hätte und gesagt, philosophieren wir mal. Eines meiner liebsten Fächer war Rechtsphilosophie, das hat jeder gehasst. Mhm. Und ich habe gedacht, ah, interessant, da geht es um das, was mich interessiert, darum mag ich Jus machen. Und dann war das einfach nur deprimierend eigentlich. Mhm. Das Studium hat mir an sich gefallen, aber währenddessen habe ich dann immer ähm, Romanistik, Spanisch-Portugiesisch dazu studiert und immer schon Musik gemacht, seit ich denken kann. Und irgendwie bin ich gerade in dieser Studienzeit so viel in die Musik reingerutscht, dass ich dann bis zu, ich glaube, manchmal war im Monat durchschnittlich 20 Auftritte, manchmal waren es 38, das heißt am Tag manchmal zwei oder drei Auftritte okay. äh, mit insgesamt elf Formationen und dann bin ich irgendwann so tief in der Musik gewesen, dass ich gedacht habe, eigentlich könnte ich ja aus dem auch was machen und mit ein bisschen juristischem Hintergrundwissen habe ich dann gleich mal den Weg zu einem Verlag gefunden und einem Tonstudio, wollte eigentlich einfach immer was selbst produzieren, irgendwas schaffen und habe gedacht, das wäre... Ja, das wäre das für mich oder ist es für mich. Und das war dann auch die letzten zehn Jahre eigentlich so. Wie alt bist du? Ich bin 31.
0: 31? Okay, also hast du von 21 bis 31 ungefähr dann Musik gemacht. Genau. Was für Musik war
1: das? Boah, oder ist das? Ganz unterschiedlich. Ich ist es jetzt ganz vorbei, die Musik? oder? Nein, gar nicht. Aber das ist eine typische Corona-Geschichte. Also so. die Musik an sich bin ich noch voll drin. Ich habe zwischen Volksmusik, ein bisschen Klassik, bisschen Jazz, vor allem aber in die Richtung Rock Pop, Irish Folk, alles ein bisschen gemischt. Mhm. Aber ich komme eigentlich aus der Vokalmusik, also bin Sänger und spiele aber Gitarre und alles, was Seiten hat und dazu dann ein bisschen Klavier jetzt fürs Arrangieren. Und irgendwie, nachdem ich so viele Auftritte hatte, habe ich gedacht... Ja, es ist zwar auch sehr spannend und ich war halt auf Konzertreisen, in China und in überall, wo man sich jetzt so leichter mal nach Deutschland, nach äh, Prag, nach Budapest, keine Ahnung, überall so herum. Und das war extrem interessant und spannend, aber man ist halt keinen einzigen Abend zu Hause. Und man ist immer nur irgendwo auf Achse und irgendwie bringt es auch nicht viel, wenn man jetzt keine, kein großartiges Konzept hat für ein eigenes Album, was dann auch kommerziell genug ist, weil das ist immer das Problem mit der eigenen Musik. Man macht das, was einem gefällt oder was man denkt, was einen Wert hätte und kommt dann ganz schnell drauf, dass das ähm, nicht für jeden einen Wert hat, beziehungsweise, dass es einfach so viel gibt, dass man da halt also kommerziell jetzt kaum bestehen kann. Außer man geht halt extrem mit den Trends und dann ist man auch wieder nur ein Nachahmer. Außer einem gefällt das gerade dann. Ist es ist natürlich mhm. das Beste, aber das war in meinem Fall jetzt nicht so. Und ja, dann bin ich drauf gekommen. Ich könnte doch Musik machen, mit, auch mit Auftritten, aber halt für andere Musik machen, Musik schreiben. Und ähm, dann bin ich irgendwann aufs Produzieren gekommen und habe dann äh, zufällig eben bei einer Firma, wo ich eh jetzt noch ähm, auch angestellt bin, ein äh, Tonstudio mit aufgebaut und mhm. sind wir umgezogen neben das Rockhaus und haben eigentlich ein wunderschönes Studio und das hat sich dann entwickelt Richtung Medien, sehr viel Musik natürlich, fürs Geld machen wir natürlich Schlager und äh, alles andere sind dann Herzensprojekte ähm, vor allem halt in Richtung äh, ein bisschen in Richtung Klassik, da haben wir einige nette Kunden dann ähm, viel in Richtung Singer, Songwriter, mhm. das ist halt ein sehr nettes Genre, ein sehr interessantes Genre, ganz ein emotionales Genre, aber wieder mal schwierig mit Geld verdienen. Und das hat sich jetzt in Corona halt ganz schwierig entwickelt, dass halt, ja, gerade die Studiobranche. Und ähm, Verlagsbranche, Labels, also wir haben auch ein paar Labels dabei, äh, was normalerweise sehr interessant war, weil man kann halt sehr viel machen, wenn man die Labels sogar trennen kann. Das heißt, wir haben eines, das ist rein für Klassik und für Hörbücher und für alles, was jetzt einen auch edukativen Hintergrund hat zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es wieder Labels, die sind rein für nur Pop oder rein für modernen Pop oder rein für Schlager, äh, rein für Rock irrsinnig interessantes Feld, aber sei Corona fast unmöglich geworden, weil es...
0: Auch nach Corona Auch nach ist.
1: Corona. Also das, die größte, das größte Problem war eigentlich das, die Corona-Hilfen sind ja gekommen an Firmen, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt keinen Umsatz, klarerweise, das muss dann unterstützt werden. Dann gab es eben, ja, wissen wir alle, die ganzen Hilfen äh, von Umsatzersatz bis, was weiß ich, mit Zuschüsse. Mhm. Das Problem ist, dass wir eigentlich äh, darauf ausgelegt sind, dass wir nur von Tantiemen leben und die Tantiemen kommen ein Jahr zeitverzögert. Das heißt, im Corona-Jahr, im Ersten, haben wir unser komplettes Budget gehabt. Und dann ah, beginnt okay. es, dass ein Jahr drauf, also dieses Jahr, wo wir unser Budget hatten, ähm, natürlich sind wir nicht förderwürdig, wenn wir eher genug Geld zur Verfügung haben. Und das mhm. kommt ja auch etwas rein. Und Tantiemen von äh, Rundfunk und Auftreten und so weiter und ähm, alles andere, was halt noch Leistungsschutzrechte und so sind. Aber dann gab es ja keine Auftritte mehr. Da gab es ja de facto ein halbes Jahr gar nichts. Mhm. Und dann gab es zwar wieder ein bisschen was, aber so reduziert und ich glaube, mehr als die Hälfte ist abgesagt worden an Auftritten. Mhm, ja klar. Weil natürlich muss man schauen, wir haben viele Formationen, die zu siebt auftreten. Wenn da zwei krank sind, dann wars das.
0: Das heißt, also die Themen, auf, auf die man quasi den finanziellen Erfolg aufbaut in der Branche, die kommen nicht nur jetzt von, von CD-Verkauf und dergleichen, sondern die gibt es auch von also auftritten. Nur eigentlich? Nur eigentlich? Also okay. jeder Song. wieder ein falsches Bild davon?
1: Ja, also CD-Verkauf ist so gut wie nichts mehr. Mhm. Also CD sowieso nicht. Schallplatte Oder ist witzigerweise. Ja, also Online-Verkäufe, muss sie eh nur sich selbst sehen. Ich habe... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was downgeloadet habe. Ich habe natürlich auch alle Streaming-Plattformen. Ich hm. bin natürlich ein Dinosaurier, der Schallplatten kauft, aber nicht sehr das Cool ist, sondern immer schon. Und auch CDs kauft gerne, einfach um was in der Hand zu haben. Hm. Aber wann hat man das letzte Mal einen Song downgeloadet? Also ich tue es nicht, weil ich gehe auf Spotify und finde den Song und denke mir, <lacht> der wird schon noch da bleiben. Also das ist das Einzige, aber was man jetzt aber vielleicht zahlt schauen müsste.
0: Spotify nicht auch dann sowas Ähnliches wie Ja, 4
1: Mikrocent. Okay. Aber erst, ich glaube, nach ich weiß nicht, wie viele Sekunden? 30 Sekunden? Das heißt, die ersten 30 Sekunden werden gar nicht gezahlt. Mhm. Das Problem ist aber oft gerade bei, ja, bei, also bei Playlists, wo man sich einfach herumschaltet. Wenn man jetzt weiter setzt sozusagen, hat mhm. man den nächsten Song, will den nächsten Song, hört sich da 30 Sekunden rein. Und es kann ganz oft sein, dass es halt die 30 Sekunden nicht erreicht und dann hat man gar nichts verdient an dem Song. Aber 4 hm. Mikrosente, muss man sich ausrechnen, wie viele äh, Views, oder sagt man da Views, Mikrosent. Listenings. Den ja, da
0: eine ganz neue Währung erfunden quasi. Also nach dem
1: fest, Zwecks Mikrosent, äh, vier, aber ich glaube, es ist so, ja, vier irgendwas in die Richtung. Es ist jedenfalls ziemlich gering. Wenn es so Mikrosent
0: nicht sind, müssten es eigentlich...
1: Also für ein paar hundert Euro braucht man schon eine Million Aufrufe. Okay. Das geht sich dann Das aus. ist eine Menge, ja. ja. Und viele kriegen das ja auch. Und man schaut, ja. wenn jetzt ein Song viral geht, gerade über TikTok, ganz interessant, jetzt gibt es ja ein neues Promoting über TikTok, ähm, dass man Songs versucht, möglichst dort halt in den Algorithmus reinzubringen und dann kommt er erst in die Radios später. Ja. Oder halt über Instagram oder was weiß ich.
0: Oder sonst wohin, ja.
1: Ja, schwierig. Und deswegen ist es ganz kompliziert, wenn wir eigentlich darauf angewiesen sind, dass Leute spielen, so, so viel wie möglich. Und dann macht man die AKM-Anmeldung und die verteilt dann zurück die Tantemen. Und als Verlag bekommt man immer, das ist eigentlich in Österreich sehr fair geregelt, 33% aller Tantemen, 33% kriegt die AKM und 33% der Künstler. Mhm. Und der Künstler ist ja halt der, nicht der Künstler unbedingt, also nicht der Artist, sondern der, der das geschrieben hat, also Text und Musik.
0: Mhm. Interessant.
1: Ja, und das ist seitdem schwierig gewesen. Und dann kommt dazu, dass natürlich ganz viele jetzt zu Hause aufnehmen, also wenn man jetzt das Tonstudio so nimmt. Ähm, und das ist zwar gut, dass Leute jetzt das können, weil die Technik ja wirklich viel besser ist. Man kann sich zu Hause in einen ruhigen Raum setzen und, oder in seinen Kasten einsingen und wird ein ähnliches Ergebnis kriegen, ähm, wie man es im Studio hat.
3: Mhm.
1: Trotzdem nicht ganz so gut wahrscheinlich. Also da gibt es schon Unterschiede, ob das Mikro jetzt 300 oder 3000 kostet. Aber, und vor allem der, der es mischt. Aber an sich kann man das schon zu Hause machen. Einerseits gut, andererseits schlecht für kleinere Aufträge.
0: Ich verstehe. Das heißt, seit Corona haben Sie quasi die Künstler ähm, technisch gebildet und sind ja, jetzt mehr ja. auf sich selbst angewiesen und brauchen die Studien nicht mehr so sehr.
1: Technisch gebildet waren sie eh vorher auch schon, weil es einfach aber zu sie, teuer sie ist. Halt. Für jetzt tun sie es aber ja, genau. Ja? Es ist wirklich schwierig, aber ich verstehe es ja eh, wer leistet sich ein Studio, wenn man sich das selbst eigentlich kaufen kann und dann ja. sehr, sehr viel produzieren kann. Außerdem ist es auch so, wenn man größere Produktionen hat, also gerade ähm, die Majors geben ja auch ähm, Produktionszuschüsse ähm, für ihre Künstler oder zahlen halt Produktionen. Aber dieses Budget ist ja halt auch schon sehr gering geworden. Das ist, glaube ich, auf ein Drittel geschrumpft.
3: Hm.
1: Aber auch weil es leichter ist zu produzieren, aber trotzdem wird man vielleicht manchmal gerne eine echte Gitarre einspielen und nicht unbedingt eine aus der Dose nehmen. Mhm. Gitarre aus der Dose. Ja, gibt es alles. Ja. ja, also so war das eigentlich, genau. Die ursprüngliche Frage ist, genau, wir sitzen im Iberico genau. und eigentlich nicht im Tonstudio. Genau. Aber so hat es sich entwickelt, dass es einfach, ähm, ich wollte immer schon, ich habe immer viel mit Gastronomie gemacht, nebenbei immer viel gekocht, ähm, immer viel. Ähm, vor allem mit Wein halt experimentiert, gekostet und ähm, entdeckt und wollte immer schon irgendwas machen, gastronomisch. Mhm. Und ich bin es halt gewohnt, wir haben manchmal in der Woche zu Hause bis zu 80 Gäste, was schon ein bisschen verrückt ist für einen Privathaushalt. <lacht> und irgendwie dachte ich mir, das könnte ja auch so funktionieren. Und außerdem sind wir es leid gewesen, dass wir unsere ganzen wir importieren selbst sehr viel aus Portugal und fahren eigentlich einmal im Jahr nach Spanien und Portugal, mindestens einmal im Jahr im Auto, wenn es sich irgendwie ausgeht. Hm. Und Das sind dann doch, wenn man die ganze Iberische Halbinsel abfahrt, und das versuchen wir immer so viel zu sehen wie möglich, sind das 9000 Kilometer. Und unser Auto ist nachher voll mit Wein und Knoblauchzöpfen und Soßen und ähm, alles Mögliche, was man so nicht kriegt hier. Und ja, das war auch ein Grund, dass wir gesagt haben, Wäre es nicht schön, das hier auch zu haben? Und zwar nicht, weil man jetzt, jetzt unbedingt nur dabei in Urlaub denkt oder so, sondern weil es wahnsinnig tolle Produkte sind und die sind hier wirklich ganz unterrepräsentiert.
0: Mhm. Du sprichst in der Mehrzahl. Bist du da allein in dem Lokal? Oder?
1: Also meine Frau ist dabei in der Firma, mhm. aber die ist Lateinprofessorin und hat natürlich weniger Zeit jetzt dafür, hilft mir aber immer, so Sofern halt Zeit da ist mhm. und arbeitet auch mit. Dass am Wochenende arbeitet sie mit und unter der Woche bin ich alleine.
0: Mhm. Wie bist du auf das gekommen, dass ihr da so viel nach Spanien-Portugal fährt?
1: Ja, ich kenne es nicht anders. Aber meine Mutter hat irgendwann entschieden, als sie 17, 18 war, glaube ich, dass sie unbedingt einmal ähm, weg möchte und hat dann in Salzburg den berühmten padertisch Freitisch einen äh, Brasilianer kennengelernt und der war ein Jesuitenpadre ähm, mhm. und der hat in Salzburg extrem viele Leute zum Portugiesisch gebracht und hat dann, ich weiß nicht genau wo, eher an der Uni, glaube ich, einen Portugiesischkurs gegeben. Und da haben sich dann ganz viele Freundschaften irgendwie, die sich auch bis jetzt gehalten haben, noch ergeben. Mhm. Meine Mutter war halt dann in äh, Lissabon auf Anraten vom Padre. Und hat dort dann in einer ganz wilden Zeit in Lissabon, da, waren, da war noch wenig, da war Portugal noch extrem weit hinten. Und Portugal hat ja auch danach eine schwierige Militärdiktatur gehabt und ähm, deswegen war es jetzt nicht so offen und ähm, war in vielen Sachen ganz, ganz, ganz ähm, ja, urtümlich geblieben. Also Lissabon war damals noch extrem wild und sie war dann sozusagen als einzige blonde Frau in Lissabon und hat dann äh, Sprachkurse gemacht. Und ja, als wir aufgewachsen sind, haben wir dann natürlich immer mit portugiesischer Kultur zu tun gehabt und auch mit Spanischer mhm. und ja, haben alle dann so höhe ab höhe Portugiesisch gelernt und Spanisch. Oh, also du
0: sprichst Portugiesisch?
1: Ja. Also Gott sei Dank habe ich einen, ich glaube, ich habe keinen Akzent, das ist sehr praktisch, aber auch wieder schwierig, weil wenn ich mit Portugiesen rede, dann... Denken viele, ich wäre Portugiese, was zwar sehr, so also da freue ich mich immer sehr, aber dann geht es so dahin, dass ich manchmal aussteige. Mein Portugiesisch Kurs ist auch schon länger her. Aber es reicht für das tägliche und für mhm. alles, was man so braucht.
0: Die Sprache hat mich sehr beeindruckt. Ich war, ich war auch dort in Portugal. Mhm. und die Sprache ist um,
1: ja, also klingt sehr schwierig. Wunderschön. Ich glaube, es ist das Portugiesische Portugiesisch für Österreicher ganz schwierig zu hören manchmal. Mhm. Weil man nicht weiß, wann welches Wort anfängt und wann aufhört, und weil der Dialekt so extrem ist, also die Aussprache. Ja. Wenn man jetzt einen Brasilianer hört, die singen richtig. Die, zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel: Ein Freund von mir hat eine Tochter, sie heißt Aurora, und er ist Portugiese. Und ein Brasilianer würde sagen: Ich habe eine Tochter, sie heißt Aurora. Eu tenho uma filha, se chama Aurora. Und ein Portugiese sagt: filha chama Aurora. Mhm. Das ist einfach <lacht> schwieriger zu verstehen. Äh, wenn man Spanisch gewohnt ist, viele lernen Spanisch hier mhm. und denken, sie könnten dann in Portugal Spanisch sprechen, dann ist es ja auch nicht so einfach, weil die Portugiesen haben ein ähnliches Verhältnis mit den Spaniern wie wir zu Norddeutschen. Also zwar durchaus freundschaftlich, aber die Sprachen... Ja, divergieren ziemlich und mhm, <lacht> eine leichte Sprachbarriere. Mhm. Also die Portugiesen verstehen alles, was die Spanier sagen, aber die Spanier verstehen nahezu kein Wort.
0: Mhm. Interessant. Ähm, wie
1: bist du dort zu dem Lokal gekommen? Ja, durch Zufall. Also ich bin mit äh, dem Geschäftsführer von der Firma, bei der ich jetzt bin, NF Media, ähm, durch die Keilgasse gegangen und habe gedacht... Ja, wollte ich mal darauf ansprechen, dass ich halt auch ein bisschen eine Veränderung brauche oder immer schon mal was selbstständig machen wollte und mhm. ähm, die Musik zwar nach wie vor auch dabei bleibt, aber dass es einfach so schwierig ist, jetzt in also in dieser jetzigen <lacht> Musiklandschaft es ist es nicht mehr so lustig wie früher und einfach nur also eher zu schwierig, als dass es dann auf längere Sicht ähm, wieder Spaß macht und Spaß sollte auch bei der Arbeit dabei sein jedenfalls zu einem gewissen Teil ähm, ja und dann war er eigentlich eh ähm, sehr begeistert und hat mit mir zufälligerweise ein ganz kleines Schild davor gesehen vor dem, in der Auslage hängend mhm. und wir haben sofort angerufen und äh, da war eine sehr nette Dame dran und ja, dann ging es los, dass wir ein bisschen verhandelt haben, weil es waren recht viele Interessenten an dem Lokal, weil die Lage wirklich ideal ist eigentlich und das Viertel ist auch immer netter, Also da tut sich so viel und Gott sei Dank haben wir dann, ich glaube nach einem Monat dann schon das Okay bekommen. Eigentlich nur ein Zufall. Ich wollte aber immer ins Kai Viertel, weil Salzburger finde ich, ist das eines der salzburgerischen Viertel. Mhm. Da sind, klar, Touristen sind überall ein bisschen, aber gerade hier in den Seitengassen sind extrem viel Salzburger unterwegs. Und das finde ich so toll, dass Salzburger halt rausgehen und wirklich noch ihre Stadt haben. Salzburg hat, finde ich, immer wieder ein kleines Problem, dass es für Salzburger oftmals nicht so viel gibt, gerade im Sommer. Wenn Sommer zum Beispiel frühstücken gehen wollen in der Salzburger Altstadt, ist nahezu unmöglich. Ja. Und das machen dann auch viele nicht mehr. Und ich wollte auch immer einfach ein Lokal haben, das für Salzburger ist, nicht für Touristen. Und vielleicht auch nicht ganz so von gastronomischen Konzept salzburgerisch sondern wirklich wie eine portugiesisch-spanische Bahn. Mhm. Also da geht es auch sehr viel um Kultur, um Verständnis, sehr viel um Beratung, sehr viel um die Produkte und gerade äh, das ist halt, kommt oft zu kurz in der Salzburger Gastronomie, aber auch, weil sie so getrieben sein müssen, weil natürlich mit vielen Touristen, wenig Personal, kein Personal, das beraten kann. Was will man denn verkaufen, wenn das Personal selbst das, die Produkte nicht mehr wirklich kennt?
2: Mhm.
1: Und der Besitzer oder, oder halt der, der wirklich dahinter steht, hat nicht mehr die Zeit, zu den Leuten zu kommen. Und das ist gerade bei uns das, was wir bieten wollen. Ich meine, ich bin selbst da und wenn mich jemand fragt, ja was soll es denn heute sein, dann werde ich ihm das ihm mehrere Auswahlmöglichkeiten geben und ihm zu jedem was erzählen können. Und da geht es ums Erlebnis und da geht es ums ähm, Verständnis für die Kultur und Verständnis für andere Produkte. Mhm. Genau. Verstehe.
0: Das heißt, du wirst oder du bist äh, Vollzeit hier. Genau. Und im, im ähm, Tonstudio bist du Bin
1: dann, ich dann Teilzeit. Teilzeit. Ja, wird ein bisschen <lacht> Spagat. Ähm,
0: das soll unter Tag geöffnet sein oder am Abend
1: auch. Also es ist von 12 Uhr bis 22 Uhr. Okay. Also immer okay. Donnerstag, Freitag, Samstag. Mhm. Und Mittwoch ist nur für Verkostungsrunden, Feiern, Firmen mhm. und private Events.
0: Mhm. Und im Augenblick wartest du noch auf
1: die Genehmigungen? Auf die Genehmigung. Genehmigungen. <lacht> Genehmigungen. Mehrere? Ja, genau. Was braucht man da für Genehmigungen? Also die Betriebsanlagengenehmigung braucht man. Mhm. Und die ist relativ schwierig, weil da geht es natürlich um alles, was man so machen darf sozusagen und natürlich, dass alles rechtskonform ist, wie zum Beispiel Fluchtwege, dann ähm, Raumluft, ähm, die Anschlusswerte der Geräte, Lautstärke und da mussten wir natürlich ein paar Gutachten machen, Lautstärkemessungen und Trittschallmessungen und so weiter. Hat aber alles sehr gut gepasst, weil wir sind hier in einem ganz alten Gewölbe und da bleibt der Schall eigentlich drinnen.
0: Also davor waren da keine Lokale
1: erinnern es war schon einmal ein Lokal drinnen und zwar das, ich würde mal sagen, berüchtigte Zabrak vom mhm. Gunther Hofmeister. Das war eine ganz schillernde Persönlichkeit in Salzburg, der ähm, sehr früh äh, offen homosexuell war und das war damals in den 70ern ja noch ziemlich äh, umstritten. Mhm. Und der hat dann da ein Lokal gehabt, das war aber eigentlich eine Art Jugendclub, mhm. der aber... Ja, ich glaube, das war dann schon ein richtiger Club eher, aber es sollte eigentlich ein Jugendlokal gewesen sein. Und das dürfte, da gibt es legendäre Geschichten darüber. Ziemlich exzessive. Ich verstehe. Habe ich noch nie gehört. Ja, also ist ein, ein ich glaube, es gibt einen netten Artikel über ihn, mhm. der Gunter Hofmeister der Todgesagte, mhm. weil der ist irgendwann. Frustriert von der Salzburger Gesellschaft und nach einigen Fehlschlägen in seinen äh, verschiedenen Geschäften äh, ist er nach Wien gegangen. Und Salzburg hat ihn dann einfach für tot erklärt. Da haben alle gesagt, ach, der ist gestorben. Und damals mit äh, Homosexuellen hat man mir gedacht, ja, die sind sofort an Aids gestorben. Mhm. Und er hat aber, glaube ich, noch 20 Jahre lang in Wien gewohnt. Aber ich glaube, es gibt sogar ein Denkmal, so einen kleinen Aufsteller im Volksgarten mit seiner.
0: Müssen wir nachschlagen.
1: Das Problem ist eben, wenn ein Lokal zu lang nicht mehr existiert, dann verfällt die Betriebsanlage und dann muss man es neu machen.
3: Mhm.
1: Aber alles gar kein Problem. Es dauert nur ein bisschen und da bin ich vielleicht ein bisschen blauäugig reingegangen, dass ich gedacht habe, das würde ein bisschen schneller gehen. Aber klar, es ist auch die Altstadt, es ist Denkmalschutz noch dazu. Mhm. Das heißt, man muss da auch einige Sachen beachten, dass man halt nichts umbaut oder wenn, dann braucht man eine sehr aufwendige Bauverhandlung und eine Baugenehmigung. Mhm. Aber wir haben eigentlich nur restauriert und nichts renoviert, also nichts umgebaut, sondern alles so gelassen, nur halt eine schöne Bar reingebaut, die Sanitäranlagen neu gemacht. Die waren aber nicht von früher, sondern die waren einfach aus den 80ern, mhm. die haben natürlich alles erneuert. Und zufällig sind wir auch auf diesen wunderschönen Boden gestoßen, der drinnen liegt. Der ist aus einer alten spanischen Kirche, circa 400 Jahre alt. Und da habe ich mir gedacht, toll, der war schon drinnen, der war nur so verdreckt, dass man äh, kaum gesehen hat, was da drunter ist. Achso,
0: den habt ihr reingemacht, Nein, der war Gott sei Dank schon.
1: war da drin, das hätte man auch nicht dürfen, natürlich, das ist ja auch Denkmalschutz, genau. ja. aber wunderschön und äh, da hat jeder Vlies seine andere Farbe und manche sind schon gesprungen, eingelegt worden ins, ins feuchte Bett sozusagen mhm. und äh, das ist herrlich.
0: Zufall, das ist eine spanische Kirche. Ja, war.
1: Gott sei Dank, das hat es auch für mich gemacht, bei der Besichtigung <lacht> war das schon wirklich <lacht> speziell, dass man einen spanischen Kirchenboden drin hat.
0: Mhm. Für spanisch-portugiesisches Lokal, praktisch. Mhm. Ähm, und ähm, was darf man bei dir für ihre Speisen dann erwarten? Also,
1: also wir können ja hier nicht kochen, weil sonst müssten wir eine Küche hier ähm, reinbauen und das geht natürlich nicht mhm. umbaumäßig. Also das ist so, ich, Mittwoch habe ich einen Vorbereitungstag und äh, mache viele Sachen, die halt haltbar sind, vor und koche aber alles immer nur frisch. Es wird jetzt nichts eingefroren oder so, sondern nur für eine Woche vorproduziert und jede Früh, also jeden Donnerstag, Freitag, Samstag, bin ich recht früh auf und produziere halt Tapas vor, ähm, also alles, was warm ist. Das wird danach nachher in Spezialbehälter gegeben und kommt dann her. Und hier kann man sich einfach aussuchen, was man will und es ist alles frisch und nur so lange davor halt reicht. Das heißt, wenn was aus ist, ist es einfach aus. Und das ist halt auch was, was man jetzt oftmals nicht so kennt. Von einem Gasthaus quasi erwartet man, das muss immer, wenn es auf der Karte steht, muss es da sein. Mhm. Und ja, bei uns ist es so, auf der Karte stehen manchmal ein paar kryptische Sachen wie Tapa Classico, Tapa Especial, Tapa Moderno. Das heißt, die sind einfach unterteilt in Kategorien und was da ist, ist da. Es gibt schon ein paar Sachen, wie zum Beispiel, es gibt immer eine frische Suppe, mhm. eine warme oder wechselnde Suppen und immer eine Gazpacho, also eine kalte Suppe. Und immer Bifanas. Bifanas ist, man könnte es übersetzen mit portugiesisches Schnitzelsemmel sozusagen, aber mhm. es ist ein bisschen aufwendiger. Es wird immer eine Woche eingelegt, ein Schweinefleisch in einem Vignadaglio. Das ist eine Reduktion aus Paprika, Knoblauch und so weiter und Wein. Und das wird dann jeden Tag frisch rausgebraten und im eigenen Sud gelassen und kommt dann nachher in ein speziell gemachtes Papuseco. Das ist ein Brötchen, ein ganz... Ähm, hohes Brötchen und ähm, wird dann mit Piripiri und Senf und der eigenen, dem eigenen Sud quasi serviert. Mhm. Dann gibt es äh, natürlich Tapas, die immer wechseln. Das heißt, man kann sich eben zwischen fünf Tapas entscheiden oder, oder mehr, je nachdem.
0: Die Tapas sind was eher Spanisches. Tapas das sind spanisch in genau.
1: Gibt es in manchen Teilen auch. Das heißt, Betischkusch zum Beispiel sind ähm, Kleinigkeiten, ähm, aber in dem Fall, wir sind ja wirklich das Iberico, also das ist über, übergreifend. Und wenn mal was Portugiesisches bei den Tapas dabei ist, dann ist es so. Aber die Tapas sind an sich eher spanisch. Mhm. Und ähm, wir unterscheiden halt zwischen klassischen Tapas, das sind dann Albondigas zum Beispiel, das sind kleine so Fleischbällchen in so Russe, oder ähm, Tortilla de Patata, also Kartoffel, -Omelette. Die Übersetzungen klingen immer schrecklich. <lacht> Und dann, das sind so klassische Tapas oder einfach Boquerones oder verschiedene kleine Fischchen. Mhm. Und da gibt es halt Modern Und zum Beispiel ist halt meine Interpretation, das sind zum Beispiel äh, ein bisschen Molekularküche, die, ähm, die trifft halt klassische Rezepte, wie zum Beispiel jetzt Pulpur auf irgendeinem Schaum oder ähm, spezielle äh, Kräuteröle, wo dann kleine Fischchen mariniert werden mhm. und je nachdem, was mir halt einfällt. Da möchte ich auch offen bleiben, weil ich möchte auch, das Schwierige ist, unser Konzept muss ja, also kann nur funktionieren, indem wir viele Sachen importieren. Und das hat mir eigentlich nicht gedacht, weil es ist unökologisch, dass ich jetzt in Zeiten wie diesen Wein durch halbe Europa kahren lasse. Ähm, andererseits sind wir gewohnt, dass wir von, aus, vor allem aus Europa, aber auch aus den USA fast alles kriegen. Und jetzt habe ich überlegt, wie könnte wir das irgendwie besser machen und deswegen machen wir es so, dass wir die Paletten extrem ausnutzen, das heißt, wir müssen ziemlich große Mengen beziehen und die reisen dann sehr langsam durch Europa, das heißt, nur mit Beiladungen. Das heißt, eine Spedition, eine große, die sowieso fährt, hat meistens Platz für eine Palette irgendwo. Aber immer nur, wenn ihnen gerade was ausfällt oder wenn halt irgendwas gerade zufällig frei ist und ähm, so reist es einfach ziemlich langsam. Das heißt, es kann sein, dass es zwei Wochen in Madrid gerade steht und eine Woche in Paris und dann kommt es irgendwann her. Mhm. Das heißt, ich kann manchmal warte ich zwei Monate auf eine Lieferung. Aber dafür reißt es ein bisschen umweltfreundlicher. Und, ähm, Lückenfüllend quasi. Lückenfüllend, genau. Mhm. Und mit den Speisen ist es auch so, alles was frisch ist, milch oder Wasser zum Beispiel. Großes Thema in der Gastronomie auch Wasser. Wasser nehme ich natürlich aus Österreich, weil es einfach besser ist als portugiesisches oder spanisches Wasser. Ähm, die haben zwar auch gute Quellen, aber ich finde es absurd, nur weil es nett ausschaut, eine Wasserflasche durch Europa zu kann genauso wie Fleisch, Milch, Eier und so weiter und da haben wir ganz nette ähm, Partner, zum Beispiel ich bin ähm, mittlerweile eigentlich befreundet mit der Frau Lettner von, äh, von der Metzgerei Lettner mhm. und die hat mir immer schon extrem tolle Sonderwünsche erfüllt und äh, von ihnen bekommen wir das ganze Fleisch, das ist zwar ein bisschen teuer, als man, teurer als wenn man es irgendwo im Metro oder sowas kauft, aber halt auch besser. Und ich glaube, dass, wenn man das klug anstellt, ist es auch für den Kunden ein 10 Cent Mehrwert, also, den man schmeckt mhm. und den sicher auch wieder bereit ist zu zahlen. Ähm, gleichzeitig davon kommen dann. Zeigt, dass die Kunden ja,
0: bereit sind, zu zahlen. Ich
1: denke schon. Vor allem, wenn man weiß wirklich, wo es herkommt. Die Sachen sind hier, manche Gewürze, ich aus Portugal, die werden aber auch eben sehr schonend importiert und da habe ich Gott sei Dank einen netten Importeur, der in Deutschland sitzt mhm. und der hat ein riesiges Lager und der hat alle Produkte, die ich halt so kenne. Das Gute war, das war eigentlich recht nett. Das erste Telefonat war, ja, was brauchen Sie an Produkte? Und das ist mein Steckenpferd. Wenn ich in einem portugiesischen Supermarkt stehe, dann gehe ich zum äh, Gewürzregal und weiß genau, die 80 Gewürze brauche ich und die muss ich mich jetzt für ein Jahr lang eindecken. Und die haben das alles im Repertoire, das ist perfekt. Und ja, so Sachen kriege ich von denen. Mhm. Und ähm, alles andere wie Brot zum Beispiel kommt von den Unterbacks. Das ist in Sekirchen, der Bäcker. Der hat auch zwei Geschäfte in Salzburg, ich glaube in der Panzerhalle und am Grünen Markt beim Wifi. Vielleicht der genau heißt der Grüne Markt. Ich nenne ihn immer Kleiner Grüner Markt. Diese kleinen grünen Standeln. Beim Wifi? Ja, im André Vettl. Ach so. Genau. Ja, also alles, was frisch ist, kommt aus Österreich mhm. und alles, was wir wirklich brauchen, zum Beispiel Portugal exportiert diese ganz tollen Fischdosen. Mhm. Wir sind es jetzt nicht so gewohnt, in Österreich Dosen zu essen. Es wirkt ein bisschen minderwertig oft. Mhm. Ähm, aber dort ist es eine Delikatesse. Und es sind dann ganz spezielle Fischgerichte in Dosen oder halt wirklich Jahrgangssardinen, mhm. die wirklich unglaublich köstlich sind. Ja, und die werden auch in die Tapas einfließen.
0: Interessant. Ähm, wie lange arbeitest du schon in diesem Netzwerk? Weil es ist ja das Lokal selber noch nicht geöffnet, aber du genau. sprichst über diese ganzen ähm, Zulaufwege. Also wie waren das schon länger in Betrieb? Ja,
1: <lacht> ja da wir ja so viele Gäste haben, haben wir zu Hause fast schon eine kleine Gastronomie. Also ich habe eine riesen Außenküche mit verschiedenen Feuerstellen und so weiter, wo ich halt viel ausprobieren kann und auch eben mal schnell bis zu 100 Leute ganz leicht verköstigen kann. Und drinnen haben wir halt auch zwei Küchen, das ist ein Luxus im Haus. Also wir sind ein Generationenhaus, oben mhm. sind die Eltern, mein Bruder und wir haben uns unten jetzt ausgebaut. Und das ist total nett, natürlich alle Vor- und Nachteile eines Großfamilienhauses. Aber wir sind eben insgesamt fähig, dass wir sehr, sehr schnell Caterings machen können für manchmal auch hunderte Leute, weil wir halt bei so vielen Vereinen sind zum Beispiel. Wir sind bei den Pfadfindern, bei Elternvereinen, bei Sozialvereinen, Aktion, Leben und äh, treten da immer irgendwie als Familie auf und kettern das auch oft natürlich. Da gibt es mhm. alle möglichen Feiern mhm. und damit ein, natürlich ein, ein Verein ein bisschen Geld einspielen kann, ist am besten, wenn man zum Beispiel so Feste gibt. Und das haben wir, seit ich denken kann, immer organisiert und gemacht. Und außerdem haben wir selbst halt... Privat auch so viele Gäste und dann muss man schon ein bisschen überlegen, wo man die Sachen herkriegt.
0: Natürlich.
1: Ja, und so hat sich das ergeben.
0: Hängt das auch mit der Musikbranche zusammen, dass du da so viele Gäste und, und Verbindungen hast?
1: Ja, einerseits mit der Musik, andererseits mit unseren ganzen Vereinen. Wenn halt irgendwie Besprechungen oder Jahreshauptversammlungen dann oft bei uns sind, mhm. dann kommt da auch viel zusammen. Und als Familie haben wir eigentlich immer schon viele internationale Gäste gehabt, weil meine Mutter ist bei der, äh, an der Uni und die haben ganz viele Austauschprogramme. Da kommen dann halt Studenten, Professoren und irgendwie sind wir so ein Auffanglager für ähm, kulturbegeisterte Reisende, die gerne ein bisschen was von Österreich sehen würden. Und meistens machen wir mit denen dann immer ein Programm. Und oftmals sind es halt manchmal 20 Studenten und die kommen halt dann und werden dann halt verköstigt. Mhm. Interessant. Ja, so hat sich das ein bisschen ergeben mhm.
0: Also du bist definitiv geübt Im Verköstigen <lacht> von Menschen <lacht> Genau. Aber wie lange denkst du, dass es noch dauern wird, bis du eröffnen darfst?
1: Also nächste Woche ist eine Begehung Es ist dann hoffentlich ähm, Wenn alles passt, äh, dürften wir gleich darauf öffnen mhm. Und Also ich schätze mal zwei Wochen Es wird dann der 20. oder sowas sein mhm. Dass es dann wirklich losgeht ist irgendwas geplant als Paukenschlag? Wir haben Oder? eigentlich das Glück, dass wir so viele Leute haben, die sich angemeldet haben, dass es echt schwierig sein wird, weil wir sind nicht so groß mhm. und ähm, deswegen müssen wir halt schauen, dass wir alle unterkriegen am Anfang mhm. und ich werde wahrscheinlich erst einmal ein bisschen ein ruhigeres Opening machen, damit wir das Ganze zum Eingrooven, <lacht> zum Eingrooven ja, und dann mal wir irgendwas planen. Außerdem ist bald das Kaiviertelfest, was auch sehr nett ist, oder hoffentlich. Also wir sind gerade beim Planen des Kaiviertelfests mit einem neuen Verein. Mhm. Da haben sich alle Kaiviertler zusammengetan und machen jetzt Gott sei Dank wieder dieses Fest, mhm. was, finde ich, sehr abgegangen ist, weil das war echt ein... War ja gar nicht so oft, also gibt es ja gar nicht so lange. Und ist ja dann nach Corona leider nicht mehr zustande gekommen. Mhm.
0: Das ist veräppt quasi.
1: Ja, und jetzt probieren wir das neu. Mhm. Also das ist dann... Vielleicht sogar als Opening, sozusagen als offizielles ganz gut.
0: Ja, verstehe. Ja, spannend. Immer von einer Musik zu einem Lokal kommt.
1: <lacht> ja, also das ist irgendwie diese ganzen Dinge wie Essen, Trinken, Kultur, Musik, Kunst, die hängen irgendwie alle zusammen. Mhm. Und anscheinend, vielleicht unbewusst, mache ich eigentlich gerne Dinge wo ich besonders nah an Menschen dran bin. Hm. Bei der Musik ist es auch, also gerade, ich mache ganz oft, also mein Alltag ist eigentlich im Tonstudio, es kommt jemand und der muss sich dann von mir eigentlich seelisch entblößen. Weil gerade im Gesang, und das ist das, was in Tonstudios am meisten ist, Sprache und Gesang. Ähm, das, was man mit Menschen zu tun hat. Hm. Weil alles andere ist ja schon sehr digital. Das heißt, ich kann jetzt eine, ein Instrument kann ich ganz leicht sampeln, aber eine Stimme noch nicht, Gott sei Dank. Und das ist halt zutiefst menschlich und ein Sänger hat immer, oder kein Problem, aber es ist ähm, faszinierend, dass ein Sänger, wenn man sich nicht wohlfühlt miteinander, Aufnahmeleiter und Sänger, dann wird das keine gute Aufnahme werden, weil es wirklich sehr emotional ist, gerade singen oder sprechen auch, mhm. ein Hörbuch einsprechen, da muss man sich gut verstehen eigentlich, dass das eine gute Zusammenarbeit wird. Weil die Kritik, die man da bringt, und man muss ständig kritisieren, und vor allem, wenn man jetzt in einem Bereich ist, wo es um was geht, wo die Sachen, die veröffentlicht werden, vielleicht sogar von einer anderen Firma gezahlt, da ist eine Erwartungshaltung und viele Leute werden es hören. Ja. Und da muss ich einfach sagen, die Performance von dir, lieber Sänger, war jetzt nicht gut. Oder das war falsch. Und wenn man das jetzt zu emotional sieht, und Sänger sind sehr emotionale Wesen, dann ist es schwierig. Natürlich. Und genauso ist es aber auch, an der Gastronomie, man ist irrsinnig nah am Menschen dran und man muss kommunizieren, ständig. Und nur dann wird sich wer wohlfühlen, wenn man das Ganze ehrlich und authentisch macht und aber auch was von sich preisgibt, genauso wie der Gast eigentlich. Der Gast ist bei uns relativ gefordert. Und der Gast ist bei uns nicht Kunde, sondern Gast. Das bedeutet, er hat auch gewisse ja, ähm, Regeln zu befolgen und auch ein paar, ähm, ja wie sagt man da, er hat auch eine Verantwortung als Gast. Ein guter Gast zu sein, zum Beispiel. Und das wird auch etwas sein, was ich gerne so, also probieren möchte. Das ist vielleicht in Salzburg auch nicht oft so. Man hat sich hier auch zu benehmen, sozusagen. Man hat auch jetzt hier, also das ist jetzt ein bisschen <lacht> hart gesagt, aber man sollte sich nicht aufführen. Das ist zum Beispiel was, viele sagen, ja, der Kunde ist König. Der Kunde ist, mag König sein, aber. Das Ganze ist halt auf Gastfreundschaft basiert hier, unser Konzept. Und das mhm. ist mir wichtig, dass das auch so bleibt und nicht zu so etwas kommerziellem verkommt. Mhm. Es geht hier auch um Kulturvermittlung. Es geht darum, dass alle hier einen schönen Abend haben können. Aber wenn das eine Runde da sitzt und sich total aufführt, dann ist es für die anderen schwierig. Mhm. Und das wird einfach nicht zugelassen. Mhm. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache bei einem Konzept, dass halt ein bisschen eine Philosophie dahinter ist. Dass man jetzt sagt, es geht darum wirklich hier was Nettes zu machen, nicht jetzt eine Saufbude. Ja.
0: Spannend, interessant, was, man sieht, <lacht> was du dir dafür Gedanken gemacht hast über das im Vorfeld. Ja, Aber ich ist wahrscheinlich auch notwendig, damit man, damit ich man denke das, schon. Kann, das Ganze
1: Ich denke vor allem, dass es ganz wichtig ist, ich habe mit vielen anderen Gastronomen gesprochen, wie sie es machen, zum Beispiel mit dem Bestellungsaufnehmen. Mhm. Viele haben so ein digitales Kastel in der Hand und tippen dann was ein. Aber dann schaut man den Kunden ja gar nicht an, also den Gast gar nicht an. Und da ist so die Frage, wäre es nicht besser, das einfach nur aufzuschreiben oder sich zu merken und lieber mit dem zu kommunizieren, warum kommt denn jemand? Wir sind eine Kultur, also unsere Gesellschaft hat keinen Hunger mehr in Wirklichkeit. Unsere Gesellschaft hungert nach Erlebnissen, aber nicht nach Essen, nach Sattwerden. Deswegen geht keiner jetzt essen, deswegen geht keiner was trinken. Sondern die wollen einfach ein Gesamtkonzept haben. Und das verstehe ich auch, weil du willst einen netten Abend haben. Ich will meine Zeit. Die Zeit ist das Wichtigste, was wir gerade haben. Und die ist so schwierig zu bekommen. Weil Essen kann man sich liefern lassen, kann man sich auftauen, kann man sich selbst kochen, kann man essen gehen. Aber darum geht es ja nicht. Ja. Es geht darum, eine nette Zeit zu haben. Ja. Und das geht nur, wenn das Gesamtkonzept passt.
0: Mhm. Ja, klar. Ähm, was mir noch einfällt, ist ähm, ein ganz anderes Thema, aber das lauert die ganze Zeit im Hinterkopf. Ähm, wie ich in Portugal gewesen bin, äh, hat mir das Frühstück dort absolut überrascht und begeistert. Mhm. Diese, Ich weiß nicht, wie das heißt, diese Frühstücksbäcker, die dann da diese kleinen Gepäcke Besteche gehabt haben. Die Nata die, de Nata oder Pasteste de diese Wörter kann ich mir definitiv nicht mehr erinnern. <lacht> aber da war quasi... Nicht süße Gebäcke, sondern saure Gebäcke, wo dieser Käse in diesem
1: Teig drinnen ah, ist. empathisch. Also ähm, Empanadas auf Spanisch. Mhm. Empathisch. Oder nehme ich an, das ist das ist. Ja, das ist interessant. Also da gibt es generell ganz viel. Portugal hat auch sehr gute Brote, finde mhm. ich. Also ganz anders als bei uns. Natürlich schon eher weiß. Aber diese eingebackenen Sachen sind ganz interessant, ja. Das sind entresalgadus, heißt das. Das sind also salziges sozusagen, mhm. eingebackenes, salziges. Das ist immer sauer. Das kann sein, dass halt ein Bacalhau, stockfisch drin ist oder irgendein äh, Käse, Wurst, Gamba, ja. was weiß ich. Und das Ganze in
0: einem Teig im Endeffekt. Genau, ja. In ja, Topfenteutschel, nur nicht süß eben. Ja, genau, ja. ja.
1: Das war super. Super. Und was sicher auch ganz nett war, waren die Pastéis de Nata. Das sind diese kleinen Törtchen, die so eine Art ähm, Vanillecreme-Füllung haben. Ja, genau. Nennen. Also die gehen auch wirklich sehr gut und sind auch ganz toll. Haben wir auch natürlich. Soll es auch geben? Ja, natürlich. Das muss was sein. Also da fragen auch die Leute aktiv danach,
2: mhm.
1: weil das ist auch nett zum Mitnehmen für am Abend zum Beispiel. Man kann ja mhm. auch, also wir haben es jetzt hier. Ähm, auch gefroren, damit man es mitnehmen kann, zum Beispiel nach Hause am Abend als Nachspeise ist. Das ist äh, ganz, ganz gut.
0: Mhm. Ähm, machst du nur Musik? Also schreibst du nur Musik, abgesehen ja, ja, davon,
1: dass du im Tonstudio bist? Klar, aber eigentlich eher für mich. Nur für dich? Weil die Frage ist, man kann schon Dinge rausgeben, wenn sie einem sehr wichtig sind, aber wozu, wenn man jetzt nicht plant, dass man damit großes jetzt erreicht, sozusagen, oder eine Live-Karriere jetzt hat.
3: Mhm.
1: Aber ich bewundere das immer sehr, wenn jemand das trotzdem versucht, mit der Musik, mit der eigenen Musik versucht, rauszugehen und damit auch was zu machen.
2: Mhm. Das
1: Problem ist halt immer, und das muss man halt leider auch jedem erklären, es geht halt schon auch ums Geld. Man muss ja auch leben.
3: Natürlich.
1: Und das ist dann immer schwierig. Da muss man sich dann sehr sicher sein, dass man das schafft und muss irrsinnig dahinter sein. Aber ein extrem tolles Beispiel ist eine Sängerin, die hat, glaube ich, lange überlegt, soll sie das machen und die war extrem viel unterwegs, in, in Dublin hat sie gewohnt und in Paris und ist dann wieder nach Österreich gekommen und hat dort ganz viel einfach ihre, sich ihre Spuren verdient in der Straßenmusik. Die hat einfach geschaut, sie schreibt Lieder und probiert das aus und wie reagieren die Leute drauf. Und dann ist sie zu mir gekommen, und wir haben ein Album gemacht, Amelie Taubien heißt sie und jetzt ist sie in Wien und macht das wirklich sehr toll, aber ich habe noch kaum wen gesehen, der das so toll vertritt und gemerkt hat, ich muss was tun für meine Musik. Ich muss was tun, für, ähm, damit ich mit meiner Musik, ohne Kompromisse, aber mit wirklich mit meiner Musik, auch was erreichen kann. Und viele verstehen das nicht. Die geben ein Album raus und wundern sich, ja komisch, warum ruft keiner an? Warum werde ich nicht gebucht? Jetzt habe ich ein Album, das ist doch so toll und das ist die tollste Musik überhaupt, weil das ist ja meine und das ist so wunderbar. Mhm. Aber es ist extrem viel harte Arbeit dahinter, die keiner sieht sind Anrufe, es sind ähm, ständig Presskits schreiben und irgendwem schicken, es sind Veranstalter nachrennen, Bookingagenturen für kein Geld irgendwo auftreten, für wenig Geld irgendwo auftreten, für so viel Geld auftreten, dass man sich gerade den Zug hin und zurück leisten kann und das hunderte Male, bis man schafft, dass man irgendwas, man macht, was auch ein bisschen was abwirft, weil normalerweise investiert man das eh sowieso sofort wieder rein in Werbung, Marketing, in Instrumente, in Zeit, die man braucht um Songs zu schreiben, um Sachen auszumachen. Also das ist Und die macht das wirklich so toll. Also ist einer der wenigen, wo ich sage, wirklich unglaublich. Man sieht, wenn man selbstständig sein will, egal mit was, ist einfach irrsinnig viel Arbeit dahinter. Aber die muss einem Spaß machen. Und die muss man einfach wirklich dran glauben und muss die durchziehen. Und dann kann das was werden. Mhm. Aber in der Musik besonders.
0: Mir kommt auch vor, dass die Musikbranche, wenn es um die künstlerischen Branchen geht, wahrscheinlich eine der härteren
1: ist. Ja, extrem. Ja, weil viele denken, das Produkt, also in dem Fall ein Album oder eine Single, damit hört es auf. Ja, das fängt erst gerade an. Und mhm. bis dahin ist sehr viel schon passiert, sehr viel Arbeit. Und dann muss man halt sich selbst vermarkten können. Und ja. in der heutigen Zeit muss man halt auch eine Marke werden. Ja. Das heißt, man muss halt irgendwo auch greifbar sein. Weil sonst ist es schwierig. Was wollen Leute, was können Leute konsumieren, nur etwas, was ihnen auch serviert wird und das zu Genau. Ja. Und halt auch erreichbar ist. Wenn man jetzt äh, zu wenig Werbung hat, kann man noch so gut sein, aber es wird dann keiner hören. Ja. Nur doch Zufall kann funktionieren, aber meistens halt nicht.
0: Zufall ist ein schlechter Ratgeber, ja. Mhm. ja. <lacht> okay. Ne, dann. Ähm, wünsche ich wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg. Dankeschön. Dass es in zwei Wochen wirklich funktioniert. <lacht> und ich werde bestimmt immer vorbeikommen.
1: Ja, freue ich mich auf einen guten Wein.
0: Ja, genau. Auf einen portugiesischen Wein. Ähm, der Portwein ja. ist ja portugiesischer Wein, nicht?
1: Oh ja. Also wir Aber haben das generell ist eher ist was Süßeres, oder? Das ist ein Digestiv, genau. Das ist dann wirklich zum Abschluss mhm. und ist auch ein bisschen stärker. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ja, also der hat schon ziemlich, der wird natürlich auch mit Alkohol die Fermentation gestoppt. Das mhm. heißt, der hat dann einen höheren Alkoholgehalt als ein Wein. Und was auch sehr interessant ist, also die Portweine, das ist eh ein interessantes Thema. Die sind früher, hat man Portwein getrunken, vor allem Engländer zum Beispiel. Engländer haben sich eingekauft in Portugal, riesige, wunderschöne Weingüter gekauft und den Portwein in die ganze Welt exportiert. Und jetzt ist es seit ja, ein paar Jahrzehnten schon im Marketing eingeschlafen. Es ist nicht mehr unbedingt cool, einen Portwein zu trinken gerade. Aber das versuchen wir auch zu ändern. Es gibt auch so tolle Drinks zum Beispiel und viele, die es dann Kosten Und meistens hatten sie noch keinen Portal oder höchstens einen aus dem Supermarkt, der eigentlich maximal zum Kochen ist. Ähm, oder, ja, da bin ich vielleicht ein bisschen unfair, aber <lacht> es ist halt kein, keiner, den wir hier anbieten. Mhm. Und das ist dann faszinierend, ihnen zuzuschauen, weil die sagen, Wahnsinn, so viel Geschmack. Und eigentlich ist es ja ein Wein. Also das ist kein Likör, sondern das ist ein Wein. Mhm. Wunderbar. Mhm. Aber was wir ganz interessant haben, wir fahren ja, also, ich kenne, glaube ich, Portugal besser als äh, Österreich, weil wir halt jedes kleine, noch so kleine Kaff anfahren und dort halt irgendwas anschauen oder irgendwas ausprobieren. Einen speziellen Käse und, oder einen speziellen Wein und jede Ortschaft hat eigentlich kulinarisch irgendwas, worauf sie sehr stolz sind. Die einen haben den Käse und da gibt es dann wirklich in jedem Geschäft diesen Käse, aber nicht zu touristischen Zwecken, sondern einfach, weil die den selbst essen. Mhm. Und die Portugiesen sind das so lustig, die haben kein so aggressives Marketing, sondern. Da weiß jeder Portugiese, ich will einen guten Vigno Verde. Da muss ich in den Minio, in den grünen Norden. Und dort gibt es die fantastischsten Vigno Verde. Also Vinho Verde, grüner Wein, ganz ein leichter Wein. der ist wirklich. Manche haben nur 9%, was extrem angenehm ist, wenn es heiß ist. Mhm. Man trinkt einen Wein und hat jetzt keinen 14-prozentigen. Und ähm, da haben wir im Minio ganz nette kleine Produzenten. Und kriegen halt den Wein, den wir dort auch trinken, den hier keiner kennt und den auch in Portugal nicht alle kennen, weil die einfach kein Marketing betreiben so, so wie wir es kennen.
3: Mhm.
1: Und äh, besonders also stolz sind wir eigentlich auf unsere Beirada Spumante, das ist ein Schaumwein nach dem ähm, Champagnerverfahren, ganz, ganz hochwertig, aber eben kein Preis eines Champagners. Und viel interessanter, weil das sind alte, autochtone Trauben, die die verwenden. Porto hat eigentlich eine der größten Anzahl an autochtonen Trauben, also, also Urtrauben, uh. äh, die nicht verschnitten wurden, mal nicht neu gekreuzt wurden, sondern mhm. die wirklich in der reinen Form äh, noch vorhanden sind. Und die machen wahnsinnige Schaumweine draus. Nur in der Gegend hinter Coimbra, zwischen Coimbra und Porto. Mhm. Und das ist großartig. Also jeder Champagner kann man stehen lassen. Und was wirklich nett ist, dass es halt auch ja, für alle Preisklassen also verfügbar ist. Ein Student kann genauso äh, kommen und kann zu viert eine Flasche Wein trinken, auch mal um zwischen 16 und 25 Euro. Das heißt, es ist jetzt für Salzburg, glaube ich, kein großer Preis für eine Flasche Wein zu viert. Mhm. Ähm, und das geht sich trotzdem eigentlich aus, weil es ein fantastischer, also fantastischer Wein ist. Trotzdem, also die gibt es natürlich in allen Ausführungen, in allen Preisklassen, aber ich versuche halt, dass es auch für die Studentengruppe nett ist und nicht nur für jetzt edle Weintrinker. Die kommen genauso auf ihre Kosten. Aber man kann jetzt auch als nette Gruppe an Jugendlichen oder Studenten kommen und mal was kosten, ohne dass man gleich arm ist danach.
0: Mhm. Schade, dass du in der Kabine ist oder, oder der gleich. wir ja. doch hin,
1: weil das... Das wäre total, wär total nett. Ist ja. nur leider wahrscheinlich ähm, genehmigungstechnisch nicht möglich. Ist wahrscheinlich schwierig, ja. Ich meine, vielleicht wird später mal, oder vielleicht können wir mal Outdoor-Events machen. Das habe ich auch eben auf jeden Fall geplant, dass man einfach zum Beispiel jetzt ein Outdoor-Konzert hat und gleichzeitig vielleicht ein bisschen Ramon kostet. Wir haben so tolle Ramones direkt aus... Ähm, aus Montanches zum Beispiel, das mhm. ist wirklich was ganz Großartiges. Und einfach eine Verkostung macht, nebenbei Live-Musik hat. Wir haben ja Gott sei Dank gute Kontakte zu vielen Musikern, die auch interessante portugiesische und spanische Sachen machen. Mhm. Ähm, ja, das ist eine Frage
0: nett. oder deswegen sage ich das, weil bei ja, Leidenschaft von Musik verbunden mit der anderen Leidenschaft wäre natürlich.
1: Ja, momentan sind wir jetzt einfach auf die Hintergrundmusik <lacht> ähm, hier angewiesen, leider. Ja. Aber die wird auch ganz nett. Also es gibt dann eigentlich täglich ein bisschen Kultur, nicht zu viel. Also der Fado kann schon schwer werden, die portugiesische Musik. Und der Flamenco kann dann sicher auch einigen zu viel werden. Mhm. Aber es wird immer wieder einfließen. Das ist ja. einfach ein bisschen... Und für Interessierte wird sowieso alles aufgelegt. Mhm. Was halt wirklich nett wäre... Also es bräuchte eigentlich gar keine Bühne. Wir haben die... Die Möbel sind eigentlich so, wie ich es immer wollte, wie es auch in Spanien ist, massive Eiche. Wir haben alles versucht, halt selbst zu bauen. Wir haben eigentlich alles, Gott sei Dank, mit der Hilfe von ganz lieben Freunden. Die haben eine ähm, ganz kreative Handwerksfirma namens PUL, also P-U-L. Und die machen mit uns eigentlich Gott sei Dank jede Schandtat. Das heißt, die haben uns die Bar mit uns gebaut und wir haben das Holz einfach nur roh gekauft. Und sie haben alles rundherum ähm, für uns auch entworfen gemeinsam und ich bin ständig irgendwie nur zwischen Studio und der Werkstätte und dem Iberico <lacht> hin und her und bis 11 Uhr muss man alles reinliefern das heißt wir sind immer nur ständig in der Früh liefern, dann wieder was abholen, dann wieder alle Stühle weg, wieder neu restaurieren versuchen und das ist alles eigentlich so ein bisschen Marke Eigenbau. <lacht> und viele sind einfach auch wiederverwendet. Wie die, ähm, die, Gestelle sind aus, die Tischgestelle sind aus Föslau, die sind seit 1900 in irgendwelchen Cafés unterwegs und sind echt ganz nett restauriert jetzt. Und die Tische sind einfach genau nach den Maßen und Form und Haptik, wie wir es wollen. Das ist ähm, auch nicht irgendwie eingelassen mit irgendwas lackiert, sondern das ist nur mit Leinöl behandelt. Das wird so irgendwann so Ringe vom Wein haben, aber da kann man sicher 500 Mal noch drüber schleifen. Also. Mhm. Es wird Leben. <lacht> mhm. Bis
0: Ja, nochmal danke. Ja, danke schön. für das Gespräch. Ich bin schon auf <lacht> die
2: ersten Verkostungen. Wunderbar. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und besuchen Sie uns auch auf imagostudio.at/spotlight.